0: Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 22 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut, bon matin. Es-tu en forme? Ben correct, là. Pas plus. Cor ah, je, juste correct. Le stock va, tu sais. Tout va juste bien. correct. Ben ouais. Ah, les, les températures, qui remontent, montent. Oui, ça, c'est encourageant, c'est ou... Ouais, ouais, Oui, oui, oui. Hey, moi, hier, là, je filais tellement bien, hier après-midi, là. Euh, je sais pas, peut-être euh, as-tu déjà eu l'occasion de, de prendre la plume pour euh, donner des opinions, peut-être tu le feras éventuellement. Mais Il y a quelque chose de jouissif à avoir en tête des mots T'sais, en même temps, je dis ça, pis c'est hein? comme si je manquais de tribune <rire> pour m'exprimer. deux heures de radio à tous les jours, j'ai la télé. Non, mais J'avais fait mon commentaire éditorial sur la FAE qui, au moment où on se parlait, avait investi les, les locaux du mm -hmm. bureau de comté de Jean-François Roberge. Mais on dirait que c'était comme pas assez. Je m'étais pas fait assez plaisir dans mon commentaire éditorial. Et là, toute la journée, j'avais hâte d'écrire la chronique que j'ai publiée dans le journal ce matin. Mm -hmm. Parce qu'elle écrit... Tu sais, des fois, il y a des gens qui me posent des questions sur... tu sais, qui me disent, hey, qu'est-ce que t'aimes le mieux? C'est-tu la télé? C'est-tu la radio? C'est-tu le journal? Euh, et entre nous, je dis toujours que mon, mon premier médium, c'est la radio. T'sais, ce qui me fait le plus plus, plus vibrer, c'est la radio. Ce qui veut pas oui. dire que je n'adore pas la télé. La télé est un petit peu plus difficile à apprivoiser parce que c'est plus formaté. Euh, tu as vraiment un temps qui t'est imparti, c'est plus serré, il faut que tu sois plus punché. Tu... Mais quand tu apprivoises la télé, quand tu te rends compte que juste une expression, des fois, va parler autant, surtout elle ajoute là, des fois, tu vas faire une face et tu te rends compte que la face, a parlé autant que si tu avais dit deux phrases. Tu apprends à apprécier ça. Oui. J'ai toujours dit que ce qui était le plus difficile pour moi c'était écrire parce que pas que j'aime pas ça mais c'est que j'ai une angoisse de l'écriture dans la journée je vois toujours me dire ok là, là j'écris sur quoi là hey, j'écris sur quoi tout d'un coup que j'ai rien à dire tout coup... bizarrement alors que micro tu l'ouvres puis tu un euh, nombre de mots à faire pas. exactement j'imagine aussi tu te dis exactement. bon là faut que ça dure faut que je me choisisse un sujet Il faut que ça dure assez longtemps Il faut que j'ai assez de choses à dire mais pas trop parce que là j'ai quand même un espace restreint aussi j'en ai pas à dire je vais tu euh... Exactement. <rire> Sauf que tu sais dans les avantages de l'écrit, il y a le poids des mots. Tu sais des, des un, un style, une expression, une façon de construire une phrase. Oui, tu peux le faire à la radio, ou à la télé des fois, mais je veux pas ça passe vite. Si tu dis un mot puis pas. Alors qu'à l'écrit, des fois, tu sais les mots respirent plus. Comme bref, j'avais hâte d'écrire cette chronique là. Puis tu sais, je j'étais bien content. Pis je me disais bon. Ce sera une autre chronique où je vais manger un, un char de bêtises de la part euh, des syndicats, tu sais. On s'y attend, attend, c'est pas la première fois que je fais part de mes réserves par rapport à certaines techniques syndicales. Mais je dois dire que j'ai reçu un commentaire ce matin qui m'a tellement fait plaisir. Qui m'a tellement fait plaisir. J'ai reçu un message euh, sur euh, ma boîte privée sur euh, mon Facebook euh, euh, de, de, de voilà, mon Facebook professionnel. Et la personne, évidemment, je ne pas la personne, parce que je veux pas qu'elle soit dans l'embarras. Je vais te lire une partie de son courriel. Il dit « Bon matin, Jonathan. Je suis conseiller syndical depuis 2010. » Et là, moi, je lis la première phrase, puis je me dis, « Ah là, je vois sûrement me faire dire tu me déçois tellement, matin. Je t'écoutais, uh -huh. mais je t'écouterai plus, blablabla. Euh, bla, »« bla. <rire> Je suis conseiller syndical depuis 2010. Je t'ai écouté hier, et j'ai pris connaissance de ton édito de ce matin concernant les façons de faire archaïques des syndicats. Je dois bien t'avouer que tu es carrément de, dedans. » Tu es carrément dedans. J'ai vécu un gros lancard avec des dirigeants d'une autre époque, dont je, donc je sais de quoi je parle. À chaque fois que j'avais une suggestion qui sortait des façons de faire ancestrales, on me répondait Ça marche pas de même ou ben c'est un signe de faiblesse. Autrement dit, toi le jeune, ferme-toi, nous on sait comment ça marche. Maintenant, l'ancienne garde est toute partie et là je peux mettre de l'avant mes idées en toute liberté. Jamais nous avons eu de bonnes relations de travail comme maintenant. Pas pire. Bravo, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'ai envie de dire euh, aux enseignants, enseignantes notamment qui nous écoutent, puis j'en glissais un mot à Richard tantôt, je, je le sais là, juste dans les activités euh, sociales qu'on a avec les enfants, j des parents d'amis qui ont, que ce sont des enseignants, des enseignantes, on a des amis enseignants, enseignantes, puis ils vont pas vraiment s'être sentis heurtés comme la fois où j'avais écrit euh, les enseignants plaignants, mais chronique dans laquelle je disais essentiellement que les, le problème, c'était pas les enseignants, c'était les gens qui les représentaient, c'était les syndicats. sais, c'est pas, pas après vous que j'en ai. On le dit autant comme autant, on le sait que vous avez une réalité qui est tout sauf évidente. Sauf que les gens qui vous représentent, les gens qui essaient de faire valoir vos points, de faire avancer votre cause, ils ouais. le font tout croche. sais j'ai les images, j'ai dit, ça tu fais avec leur truc hier <rire> dans le local, là. Ouais. avec leur occupation pacifique comme si ça existait une occupation pacifique ça n'existe pas Bref, je trouve ça absolument gênant. Pis ils sont, sont assez tranquilles ce matin de la FAE. Là. Oui, quand même. Ouais, oui. Je sais pas. Peut-être. Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte que c'était complètement stupide euh, comme façon de faire? Bref, euh, genre de voir comment la FAE va se gouverner au cours des euh, prochains jours, prochaines semaines. Mais félicitations à ce conseiller syndical-là. Je suis certain qu'il y en a d'autres comme lui qui veulent faire les choses autrement. Évidemment, ce qui a fait euh, beaucoup jaser hier, ça a été... Le Gilles ben, Retrait. Sa candidature n'était pas officielle, mais ça a été l'annonce euh, de Jean Charret, le fait qu'il n'ira pas à la course à la chefferie du Parti conservateur, et ce sera l'objet de mon commentaire éditorial. Ah, – Certains diront que c'était prévisible, finalement, peut-être, cette annonce de Jean Charest, l'effet qu'il ne sera pas candidat euh, dans le camp de la course à la chefferie du Parti conservateur. Évidemment, je lève mon chapeau au collègue Mario Dumont, qui l'a dit, et il a raison, il est probablement un des seuls, sinon le seul, dans les analystes politiques, à avoir dit dès le début que ça n'est pas la route. Mario a peut-être eu raison, sa prédiction a peut-être été la bonne, mais faut pas sous-estimer euh, l'authenticité de la démarche de, de Jean Charest. Jean Charret voulait vraiment aller compléter ce rêve inachevé. Mais je pense que de plus en plus, ça devenait prévisible que il n'y avait pas de voie de passage pour Jean Charest. Il n'y avait aucune voie de passage. Et je pense qu'il y a trois éléments qu'on doit garder en tête, trois éléments qui étaient récents. Hein, parce que, oublions pas que lorsqu'il a annoncé qu'il était en réflexion avant Noël, moi j'avais parlé avec des gens de son entourage et ils étaient très, très, très satisfaits de la réponse. Les gens qui disaient « Ouais, ben écoutez, Jean Charest, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un politicien redoutable, euh, pourrait peut-être amener un, un vent de fraîcheur au Parti conservateur en ramenant ce courant progressiste qui disparut euh, pendant l'ère Harper. » Donc euh, ça avait ça avait été bien reçu mais depuis ce temps-là depuis le retour des fêtes c'était euh, brique par dessus brique qui lui tombait sur la tête et les trois éléments les plus essentiels pour moi Exemple, il y a eu l'attitude de Stephen Harper, évidemment, qu'on a appris que Stephen Harper se retirait de la présidence du Fonds conservateur pour, certains disaient carrément, bloquer, barrer la route à Jean Charret Moi, je disais, ouais, il y a une petite nuance, c'est particulièrement pour favoriser un candidat comme Pierre Poilievre, mais on comprend que Stephen Harper ne voulait pas que Jean Charret euh, soit là. Donc, clairement, Monsieur Charret a, a compris que sans l'appuyer... Euh, peut-être que lui espérait que euh, Stephen Harper ne, 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 ne le bloque pas, mais clairement, Stephen Harper aurait eu de l'influence. Deuxième élément, bien évidemment, c'est la cour, la décision de la Cour suprême euh, concernant les affidavides euh, touchant Marc Bibot. L'enquête de l'UPAC, je pense que ça, ça fait euh, très, très mal. Et le troisième élément, on en a peut-être peu parlé, mais c'est le fameux comité d'investiture du Parti conservateur euh, du Canada qui aurait eu droit de vie ou de mort sur la candidature de Jean Charest. Un fameux formulaire, le souvenez-vous. Hein, Faites-vous l'objet d'une enquête criminelle? Avez-vous un casier criminel? Bon, et là, les gens du comité nous avaient dit, ben, écoutez, il n'y a pas d'absolu, ce sera au cas par cas, ce sera au mérite qu'on va évaluer. J'ai l'impression que Jean Charré était peut-être à la recherche de signaux émanant de ce comité-là, à l'effet que, ben vous savez, euh, considérant la candidature, Jean Charré, un ancien premier ministre, etc., pas un qu'on laisserait aller. La candidature de M. Charest, ben non seulement ce signal-là, il n'est pas venu, mais en plus de ça, le comité d'investiture a été modifié au cours des derniers jours. Les deux coprésidents de la campagne, M. Nolan et Mme Wright, Lisa Rate, l'ancienne ministre, euh, avaient dit « Savez-vous quoi on, le comité de 7, là, on va, on va venir se mettre le nez là-dedans, nous autres. On va être devenu un comité de neuf. Bref, tous les signaux étaient soit au jaune ou carrément au rouge pour Jean Charret. Bon, certains se posent des questions quand au euh, justificatif de Jean Charest, hein. hier il a nommé trois motifs bon, en disant que les, les courses à, à la les règles entourant la course à la chefferie étaient trop contraignantes pour un candidat de l'extérieur, a parlé des, euh, des valeurs du parti qui n'étaient plus celles que lui euh, qui l'animait et euh, également bon euh, sa volonté de passer du bon temps en famille et de continuer sa carrière. Vous savez quoi Tous ces motifs là sont assurément euh, véridiques. Je pense que jean Charest a raison. Certains disent, Ben oui, mais il savait que le parti avait changé. Mais ouais, le savoir, c'est une chose, le wire, c'est une autre. Et je pense qu'il l'a peut-être constaté au cours des dernières semaines en parlant avec des gens. Mais là où je décroche, c'est quand M. Charré nous dit qu'il n'y a aucune espèce de lien avec l'enquête en cours de l'UPAC, avec les espèces de, de nuages qui au-dessus de sa tête, avec la possibilité que ses adversaires, dans une course à la chefferie, utilisent ça contre lui. Évidemment, évidemment que ça a joué dans la balance. Là. On peut pas nous dire le contraire. Peut-être que M. Charret voulait pas s'avancer sur ce terrain-là. Mais ne serait-ce que l'entrevue d'hier, pour moi, est une démonstration éloquente d'à quel point le chemin aurait été parsemé d'embûches pour Jean Charret. Parce que dans une entrevue où lui voulait parler du Parti conservateur, de son avenir, il n'a pas eu le choix d'aborder encore et encore ces questions-là. Et ça, juste cette entrevue-là, nous donnait euh, des indications quant à la teneur d'une éventuelle cour euh, candidature course à la chefferie impliquant Jean Charret. Ça aurait été très, très, très difficile. Je termine en disant que j'ai mentionné au cours des derniers jours que moi-même, en tant qu'ancien militant libéral, et ayant gardé des contacts avec bien des militants libéraux, je sais que bien des gens espéraient avoir des réponses de Jean Charest. Même certains disaient, bien, s'il est dans la course, il n'y aura pas le choix de répondre aux questions. Mais au moins, on aura des réponses. Pour la première fois en six ans, Jean Charest a apporté certaines réponses hier quant aux allégations faites sur sa personne, sur le financement du Parti libéral du Québec. Est-ce que j'ai été satisfait? Hmm. Hum, difficile de ne pas rester un peu sur son appétit. Difficile de ne pas rester un peu sur son appétit, parce que même si moi, je n'ai jamais prétendu que Jean Charest lui-même directement avec quelque chose à se reprocher, je lui donne le bénéfice du doute. C'est un homme que je respecte énormément. Ça a été mon patron, une personne que j'apprécie. J'aurais quand même, moi, aimé entendre l'ancien chef du Parti libéral du Québec reconnaître ce qui nous semble être une évidence, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des lacunes dans le financement du parti. On peut toujours dire que ce n'était pas sa responsabilité, qu'il n'y avait pas le nez là-dedans et qu'il ne peut pas euh, se porter garant de tous les gestes posés par qui que ce soit. Mais il n'y a eu a aucune espèce d'aveu, bon, ce n'est peut-être que de dire que, ah oui, ben, on a resserré certains éléments. Mais Quand on pense par exemple à Marie Bibot, ben, je, je comprends là, que les affis des fois, il peut y avoir des choses qui sont pas prouvées, mais... La question que je pas de me poser, c'est pourquoi tant de chefs d'entreprise iraient remplir des enquêteurs de l'UPAC, leur dire des faussetés qui, qui sont loin de les mettre en valeur. Là. Quand ces gens-là vont dire, ouais, vous savez quoi, nous, on, on cédait une espèce de de chantage, on, euh, 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 on donnait de l'argent à un parti en espérant avoir des contrats en retour, parce qu'en plus, il y avait une personne, un financier qui nous disait, oh oui, si tu donnes de l'argent, tu as plus de, de chances d'avoir de contrats. Je comprends qu'il y a une amitié qui lit Marie-Beaud et Jean Charest, mais en même temps, moi, je, je reste un petit peu déçu, un peu amer. De, de, de ce renouvellement de l'amitié, de la confiance que Jean Charrette a témoigné envers Marc Bibot. Bref, Jean Charrette ne fera pas de retour en, en politique. Il s'est défendu euh, avec aplomb. On doit le dire, s'est défendu avec aplomb. Et on peut le comprendre, sur Richard Mathieu on en a parlé ce matin, on peut le comprendre quand même d'être tanné, Imaginez, après six ans, l'UPAC qui ne l'a pas rencontré. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas rien. On peut comprendre, Jean Charrette d'en avoir marre d'exiger d'avoir des réponses de la part de l'UPAC, d'être sévère envers l'UPAC. Mais le constat quand même qu'on doit dresser tous ensemble, c'est que dans la décision de Jean Charest faisait du sens de ne pas se lancer finalement dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Et pour la, la suite, ben on va suivre ça, ce qui va se passer avec l'enquête de l'UPAC et tout le reste. Bougez pas.